0: Bienvenidos, Juventud, saludos. Me alegro que estés aquí nuevamente en esta edición de Biblical Truth Podcast. Mi nombre es Ivana Rosselló y es un placer que estés aquí conmigo en estos momentos, compartiendo palabra, compartiendo la verdad del Evangelio, que sé que va a ser de edificación a tu vida. Así que hoy estaremos contestando una pregunta que yo sé que muchos de nosotros en algún momento nos hemos hecho. ¿Qué significa tener un encuentro con Cristo? Y nos vamos a basar en el libro de Hechos, capítulo 9, verso del 1 al 22. Vamos a estar hablando de Saulo de Tarso, que ahora conocemos como el apóstol Pablo, que ha edificado no solamente nuestras vidas por medio de sus cartas, sino también ha inspirado lo que ahora nosotros conocemos como nuestras iglesias y el cuerpo de Cristo. Así que vamos a comenzar en el capítulo 9, el verso del 1 al 2, leyendo, y así dice la palabra, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y me parece muy interesante porque nos está dando una introducción de qué hacía Pablo y en lo que él creía. Me explico. El sumo sacerdote en la asamblea del Senadrín precedía como la máxima autoridad religiosa y se exigía que hubiesen observancias estrictas y de lo que se estuviese cumpliendo junto con la ley y junto con la tradición judía. Para los judíos era sumamente importante que el Mesías que vino a cambiar el mundo, no solamente fuese una autoridad por parte de Dios, sino que también fuese una autoridad suprema para librar a los judíos de la opresión del imperio romano. Muchos no creen que verdaderamente él fue el Mesías porque en ese momento no se libraron del imperio romano los judíos del siglo primero. Y haciendo referencia a todo lo que estamos entrando en el contexto histórico de lo que aconteció para el tiempo de Jesús y los judíos, Pablo pues obviamente luego de eso reconocía o consideraba que Jesucristo no era el Mesías y por tal motivo él consideraba que lo que estaba haciendo era lo correcto por estos mismos motivos de las creencias y la tradición en las cuales él se crió y cultivó. Y eso nos hace reflexionar en que no todo el tiempo lo que nosotros creemos implique que sea cierto si no tenemos una revelación, no solamente por medio de la palabra, sino también edifique nuestras vidas y cambie nuestra forma de ser. Así que tenemos que tener mucho cuidado en lo que creemos, por qué lo creemos y para qué vivimos por ello. Y en ese momento Pablo se crió en un momento donde para él el hecho de que Jesucristo fuese el Mesías era una abominación. Incluso, Pablo también se dejó guiar por las anécdotas de lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Por ejemplo, algunos celotes del Antiguo Testamento, como Elías, usaron la violencia para purgar a Israel de las religiones falsas. O sea que Pablo, en otras palabras, por medio de matar a los cristianos, era una forma de liberar y enaltecer al Dios que iba a venir para los judíos porque Jesucristo no lo era. Y por esos motivos tenemos que tener, y reafirmo, mucho cuidado en lo que creemos, por qué lo creemos, y cómo reconocemos que esa doctrina es sana y es bíblica. Porque tiene que tener características fundamentales que no solamente vaya alineada con lo que nos dice la palabra, sino que también viva en las características que Jesús vivió, ya sea en amor, en compasión, en benignidad, en paz y todo por el estilo. Así que volviendo al texto bíblico, en Hechos, verso 3, luego menciona que Pablo, mientras caminabas a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a la tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y la voz le contestó Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo Levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Así que me parece muy particular que Pablo automáticamente, antes de preguntarse o okay, que quién es esta voz, él se dio cuenta, espérate, hay alguien hablándome. Y eso nos pasa en muchas ocasiones. Decimos, bueno, esta persona que me está hablando a mi vida y yo apenas la conozco, pero literalmente todo lo que está diciendo es como si me conociera íntimamente, me te hace preguntar, pero, pero ¿quién me está hablando? O sea, ¿cómo tú sabes eso? Y Pablo reconoció esa voz de autoridad y fue confrontada por la voz de autoridad. Incluso cuando le contesta que es Jesús, tembló. O sea, que se dio cuenta, confrontado, que Jesucristo verdaderamente es el Mesías, es el Dios, y que estaba con él en ese momento. Incluso Pablo demuestra una preocupación por las cosas que hizo por medio de reconocer, Dios mío, yo maté a un montón de cristianos. Y aún así, este Jesús me está diciendo que es real y me está confrontando y mira lo que yo hice y empecé a temblar por la voz autoritaria de Jesucristo. En otras palabras más simples, la voz de autoridad que el Señor tiene con nuestras vidas tiene la capacidad de confrontarnos en lo que nosotros hicimos mal y que en lo que nosotros debemos cambiar. Porque automáticamente Pablo se dio cuenta, esta voz de autoridad es real, es verdadera, me está confrontando en estos momentos y hay algo que no está bien en mí. Y así mismo nos pasa cuando conocemos al Señor Jesús. No es simplemente una paz sobrenatural momentánea que me dice, bueno, yo estoy contigo y te acompaño, porque aunque es bíblico, también es bíblico que nosotros debemos comenzar a cambiar nuestro carácter por medio de las obras que Jesús también hizo y luego entonces que él comenzó a temblar y estuvo temoroso y el Señor le dio las instrucciones de lo que tenía que hacer para irse y luego de Pablo tuvo esa confrontación que quedó temblando y temoroso y el Señor le dice que se levante y que entre a la ciudad y luego se le dirá qué debes hacer, me parece muy peculiar porque el Señor no le reveló instantáneamente todo lo que él tenía que hacer, se le dijo yo te voy a dejar saber lo que hay que hacer y te voy a mostrar el camino y muchas veces cuando el Señor nos confronta por medio de decirnos una palabra, por medio de una persona, por el texto Muchas veces, aunque nos puede decir esto es lo que tienes que hacer, también nos deja un espacio para tomar la decisión si quiero hacer lo que él me diga y obedecer. Porque Pablo tenía la opción de decir, yo no voy para ninguna ciudad. ¿Para qué? ¿Cuál es la necesidad? Este hombre que yo apenas veo como una luz me está diciendo que me vaya y entro a una ciudad y yo apenas le conozco. Así que nosotros tenemos una decisión que tomar de igual forma para decir ¿Entro a la ciudad o no entro a la ciudad? ¿Debo verdaderamente creer en lo que él me está diciendo que debo hacer o no lo haré? E incluso los hombres que estuvieron con Pablo se quedaron sorprendidos con lo que sucedió y Pablo se quedó ciego. Y luego en el verso 10 nos hace mención de un discípulo llamado Ananías que le mostró una visión diciéndole levántate y ve a la calle derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso porque he aquí él ora. Mira qué particular es esto, porque el Señor mientras está obrando a favor de Pablo, para que él recobre esa vista, porque más adelante el texto también nos dice, y ha visto una visión de un varón llamado Ananías que entra y le impone las manos encima para que recobre la vista, Pablo estaba orando. Y nosotros tenemos una decisión que tomar, porque Pablo al quedarse ciego tenía la opción de decir, ¿por qué yo voy a creer en Dios si me dejó ciego? ¿Cuál es el punto que la gloria de Dios me haya dejado ciego? Me tengo que ir a entrar a una ciudad llamada derecha. No sé lo que voy a hacer. No puedo ver el camino. Pero aún así Pablo está volando. Y tú tienes la opción hoy de decir, bueno, yo creo lo que Dios me habló por medio de este hermano. Yo creo lo que Dios me habló por medio de la palabra. Pero yo tengo que reflexionar si esto verdaderamente va a edificar mi vida. Y si yo estoy dispuesto a cambiar y a creer en lo que Dios dijo. E incluso en el verso 3 nos menciona también que Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre y cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. O sea que aunque Pablo tuvo esta transformación y este encuentro y todavía tenía una posición... Él todavía tenía una imagen que le representaba a la vieja criatura que él era. Y aún así, mientras los sacerdotes no sabían nada de esto que estaba pasando, el Señor estaba obrando en el corazón de Pablo. Y muchas veces nos sucede que somos los primeros líderes religiosos en participar en las actividades de la iglesia, en cultivar nuestra relación con los hermanos, pero no estamos a la disposición de cambiar lo que hay en nuestro corazón. Porque el Señor conoce el corazón y los pensamientos, pero los seres humanos no lo saben. Y me parece impresionante que así mismo como Pablo estaba pasando este proceso, aun cuando tenía una posición con el sumo sacerdote y tenía autoridad en lo que para él era sano doctrinalmente, Dios estaba trabajando en la vida de esa persona. Así que no subestimemos el cambio que las personas pueden dar aun cuando tienen a lo mejor un concepto erróneo de lo que debe ser la vida cristiana, porque todo el mundo tiene la capacidad de cambiar. Si así mismo Pablo lo hizo, así mismo lo puede hacer la persona que necesite esa transformación en la vida de ellos, y así mismo lo puede hacer en la tuya. Y muchos no van a creer en el cambio que a lo mejor Pablo podía hacer, porque así mismo lo dice. Ananías comenzó a dudar y decía, pero mira este hombre que hace todas estas cosas que están mal. ¿Cómo se supone que un hombre como él cambie? Pero mira lo que el Señor dice. El Señor le dijo en el verso 15, Ve porque instrumento escogido este me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer en mi nombre. Así que aún en medio de lo que la gente veía físicamente que decía, este hombre no puede cambiar, esto es imposible. Esto está bien difícil. ¿Cómo se supone que un hombre como él cambie? ¿Cómo se supone que un hombre como él tenga una transformación renovadora? ¿Cómo un líder religioso que va en contra de todos nuestros principios cristianos tiene la capacidad de cambiar, pero el Señor le estaba diciendo, yo veo lo que está en el corazón y yo sé que ese hombre va a cambiar? Y así mismo lo puedes hacer tú en el día de hoy. Puedes levantarte en fe. Puedes tomar esa acción de decir lo okay, que yo le quiero a Dios aún aunque en estos momentos no estoy viendo lo que está sucediendo. Y verdaderamente necesito Genuinamente buscar de él para que él cambie y renueve mi vida. entonces, en el verso 17, Ananías va y entró a la casa y le impuso las manos. Y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha llevado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas. Y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado aliento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Así que vamos a romper esos textos del 17 al 19 que acabo de leer. El hermano Saulo, como decía... Ananías, revela que Jesucristo verdaderamente estuvo allí y vio lo que aconteció, porque habló por medio del de hermano Ananías, y vino en ese momento para que fuese lleno del Espíritu Santo. Entonces, esto nos hace formular una pregunta, ok, ¿cómo yo sé que mi encuentro fue genuino con Cristo? Porque tuvo un encuentro con el Espíritu Santo, que mora en mí y cambia mi vida. Entonces eso lleva a otra pregunta, ok, pues entonces, ¿cómo yo sé que el Espíritu Santo está en mí? ¿Cómo yo sé que el Espíritu Santo está renovando mi vida? ¿Cómo yo sé que que el Señor me está cambiando. Porque el cambio espiritual también requiere un compromiso con el Señor. Y hay una renovación desde lo más profundo del corazón hacia afuera. Porque al final del día, de lo que nosotros tenemos en nuestro corazón es lo que nosotros vamos a hablar. Y Pablo, más adelante en sus cartas, nos hace mención que tenemos que estar renovando nuestros pensamientos día a día. Y para que nosotros podamos primeramente creer en un pensamiento, antes de que sea un sentimiento, tenemos que tener claridad en lo que estamos pensando y en lo que estamos viviendo. O sea, en otras palabras, un poco más simple. Para nosotros verdaderamente tener un encuentro con el Espíritu Santo, nosotros tenemos que tener una transformación de la mente, del corazón y un compromiso con el Señor para decir, me va mal, no entiendo, ok, perfecto. Aún así, Señor, yo comprendo el sacrificio que hiciste en la cruz por mí y yo te amo, Señor, y yo quiero servirte y te quiero agradar. Y quiero que estés conmigo día y noche y que nunca me dejes. Porque al final del día, así mismo como Jesús tuvo un compromiso contigo para morir en la cruz, así mismo Él pide un compromiso contigo en la relación día a día con Él. Y el verdadero encuentro que nosotros tenemos con el Espíritu Santo es que es una decisión firme, que aunque pase un mes, tú no te vas a quedar igual. Porque en ese mes tú vas a estar buscándole por medio de la oración, buscándole por medio de la palabra, buscándole en medio de conversaciones sanas entre los hermanos y por medio de congregarte en la iglesia. Esos son los cuatro fundamentos principales para nosotros poder seguir creciendo en nuestra relación con el Señor. Pero primordialmente tiene que haber un deseo genuino del corazón de cambiar para agradarle a Él. Y vamos a enfatizar también en el verso 19... Porque Pablo dice que tomado aliento recobró las fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. O sea, yo sé que está brutal que te sientas motivado para ir y predicarle el evangelio a un montón de gente, meterte en todos los comités, ayudar y aportar a la iglesia y al crecimiento espiritual. Y gloria a Dios por eso, porque eso es un deseo que proviene del corazón del Señor. Pero ojo. Tengamos cuidado que nuestros deseos no sean impulsos por emoción, sino que nosotros pensemos bien y analicemos críticamente y digamos, ok, yo estoy bien novato en esto todavía, yo necesito que el Señor trabaje unas áreas conmigo primero. Porque así mismo Pablo pasó, Pablo estuvo con los discípulos de Damasco y en ese proceso hubo una transformación para que él pudiese comenzar a tener una relación genuina con Dios y eso toma tiempo, así que no deberíamos tampoco tener prisa de decir bueno, ya yo quiero eh, participar en todo, no, 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 tómate este espacio para conocer al Señor verdaderamente, tómate este espacio para conocer al Espíritu Santo, para que consuele tu dolor, para que te llene de paz, para que te dé nuevos motivos de ser... Alegre por medio de lo que Jesús hizo por ti en la cruz. Y Pablo terminó predicando a Cristo. Y aunque en el verso 21 también nos menciona que muchos que quedaban sorprendidos porque decía, pero ese no era el que mataba en Jerusalén a los cristianos. Pero en el verso 22 nos dice, pero mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco demostrando que Jesús era el Cristo. Así que no solamente tiene que ser una transformación desde lo más profundo de nosotros, el cambio que estaremos haciendo por Jesucristo sino que también tiene que ser una demostración que las personas se den cuenta de que tú verdaderamente estás representando a Cristo y no por un acto de hipocresía sino por un acto de que genuinamente en tu corazón tú deseas cambiar por amor al Señor porque de nada te sirve tú constantemente hacer un esfuerzo de cambiar moralmente si espiritualmente no tienes un compromiso con el Señor porque le amas vas a sentirte que es un desgasto emocional, porque al final del día, humanamente, la palabra nos dice que no es por nuestras fuerzas, es por la gracia de Jesucristo. Por medio de ello nosotros podemos continuar santificándonos proceso a proceso, día a día. Y les reafirmo, esto no es un proceso que se termina de aquí a un año, de aquí a un mes, de aquí a una semana. No, el Señor trabaja te por temporadas y esto es un proceso que va a durar toda la vida hasta que estemos en la gloria con Jesucristo en su venida, hasta que estemos allá con Él en el cielo. Pero mientras Él llega, tenemos una responsabilidad aquí en la tierra para nosotros constantemente ser más como Jesús, porque esa es la meta principal, y predicar a Cristo. Así que nada, juventud, que el Señor les continúe bendiciendo. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Hoy. Y espero que haya sido de bendición para tu vida. Antes de cerrar este espacio que nosotros hemos compartido, recuerda que me puedes seguir en las redes sociales como Biblical Truth Podcast en TikTok, Biblical Truth Podcast en YouTube, Biblical Truth Podcast en literalmente cualquier red social que tú te puedas imaginar, excepto en Instagram. En Instagram me tienes que buscar como The Biblical Truth Podcast porque... Instagram. ¿Qué te puedo decir? Y si necesitas buscarme en mis redes privadas y sociales, obviamente me puedes buscar como Ivana Rosselló. Así que nada, que el Señor te continúe bendiciendo y hasta la próxima. Bye.